0: Oi, oi, gente! Eu sou a Luanara e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Papo Diversidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre diversidade religiosa no mercado de trabalho. E para compor a nossa roda, veio convidar as já conhecidas colaboradoras do podcast, Lívia... Oi! E a Nalu, na Oi, gente!
1: Para contribuir com essa nossa conversa, é, nós trouxemos aqui alguns convidados: o João, a Carol e a Luzia. Cada um com a sua crença, porque aqui há bastante espaço para a diversidade e respeito. Então, eu peço que cada um se apresente e fale um pouquinho de si e da sua religião,
2: por favor. É com você, Carol. Eu sou a Carol. Eu tenho 28 anos. Eu sou empreendedora. E eu sou cristã, eu sigo Cristo. Mas a instituição que eu
1: sirvo é evangélica. Ok, Carol, e na sua religião? É, e
2: principalmente
1: na instituição onde você exerce a sua fé? Como a sua
2: fé é trabalhada? É, a forma assim, que eu aprendi, cada um tem uma interpretação. São diferentes. E isso eu acredito que é em qualquer instituição. Eu aprendi que a fé é aquilo que a gente não vê. A gente não conheceu pessoalmente Jesus, de ver ele, né? É Jesus Cristo. Mas nós cremos naquilo que nós lemos, nós cremos na nossa convivência espiritual. Que é por meio de oração, de estudo... De jejum, no caso, também, né? Nós praticamos jejum. E é isso. A, é a nossa forma de interagir com Cristo. E cada um tem a sua forma.
1: Ah, então tá bom, Carol. Você só poderia me informar de qual instituição você é? Assembleia? É, presbiteriana? Eu não sei quais outras tem.
2: É, eu sou da comunidade Cristã Videira.
1: Fica ah.
2: entre Águas Claras e
1: Taguatinga. Ah, ok. Tá bom, Carol, muito obrigada. Pode se apresentar, João. Fala um pouco de você, da sua religião.
3: Olá, eu sou o João Vitor Venâncio Medeiros. Eu sou psicólogo. E eu também sou cristão protestante da Assembleia de Deus. E eu também. E aí, não só membro da igreja, mas eu também produzo conteúdo, tanto em formato de podcast, vídeo, mas principalmente podcast. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o que, que eu penso sobre, é só ouvir o podcast Puro e Simples ou, mais recentemente, também o Teologando, que são os meus projetos.
1: É, a forma que você exerce a sua fé é parecida com a da Carol?
3: Sim não. É complicado dizer nos detalhes porque teríamos que ver meandros, mas de modo geral, sim. Nós somos da da mesma vertente do cristianismo. Então, é a mesma religião, mas que, ao mesmo tempo, possui as suas particularidades de cada um. E aí, cada particularidade dessa vai diferir um pouco de um para o outro, mas o, o, o cerne, a medula, se mantém a mesma.
1: E agora, eu vim convidar a Luísa para falar não só dela, mas da religião que ela segue, da religião que ela pratica.
4: Eu sou a jornalista no meio espiritual, sou conhecida como Mãe Luzia, eu sou iniciada em alguns cultos que as pessoas acham que são a mesma coisa, mas eles não são iguais, então eu tenho iniciação na Umbanda, no Catimbó-Jurema e no Candomblé. É, o Catimbó-Jurema e a Umbanda também têm um... também acreditam em Cristo de uma forma diferenciada das religiões é, cristãs, católica e evangélica, e, e o Candomblé já tem uma outra vertente que só cultua as divindades que são representam a natureza, né? Cada divindade representa uma força da natureza. É, e aí para complementar, né? Essa essa questão espiritual toda que eu vivo, eu também sou adepta do xamanismo e das de, da, da bebida Algumas pessoas conhecem como santo daime, outras conhecem como ayahuasca, outros tratam como vegetal. Então, eu, tenho, eu, eu sigo todas essas, essas vertentes e tenho permissão de sacerdócio em todas elas.
1: É, Luzia, é, eu queria te fazer algumas perguntas. Porque eu queria te dar esse espaço, não desvalorizando o espaço de outras pessoas que estão aqui presentes, mas é porque a gente conhece muito e ouve muito falar sobre o cristianismo. É, e tudo o que envolve é, essa medula, que foi justamente o que o João trouxe. Então eu queria te dar esse espaço para você... Me explicar, explicar pra gente se, de alguma forma, é, uma coisa atrapalha a outra dentro dessas, desses vários segmentos que você pratica a sua fé. Porque, né, eu fui da Umbanda durante muito tempo, hoje eu sou tratada é, dentro do candomblé, mas, assim, são coisas, são vivências completamente diferentes. Eu senti uma grande diferença... Quando eu saí da Umbanda, eu fui colocar o meu pezinho, né? Que eu nem a Bian, eu sou considerada, porque eu não frequento nenhum terreiro. Mas só para saber mesmo é, se isso causa algum, algum problema para você: se dá para juntar realmente as coisas ou se para você, na prática, isso é difícil.
4: Bom. É, é... Em primeiro lugar, eu acho que é complexo explicar para quem não vive, mas eu vou tentar. Porque temos pessoas que não têm a, o conhecimento né, de como funcionam as, as religiões de matrizes africanas e indígenas. E então eu vou tentar explicar da maneira mais simples. É, no meu caso, eu acho que cada caso é um caso. Tem gente que não consegue não se adapta ao candomblé, tem gente que é só de candomblé e não, não se adapta à jurema e à umbanda, que são parecidas, mas não são iguais, e tem aversão às a, a linhagens que são relacionadas ao xamanismo. Eu, no meu caso, eu costumo dizer que uma coisa é, colaborou com a outra e que uma não teria sentido sem a outra. Eu não cultuaria só as divindades e não cultuaria também só é, o que eu cultuo dentro do Catimbó, que são, são os senhores mestres. O Catimbó é uma, uma vertente mais conhecida no norte e no nordeste do Brasil. E eu também não sentiria a minha espiritualidade completa se eu não tivesse os meus guias espirituais de Umbanda para complementar esse esse contexto todo. Então, no meu caso, uma coisa complementa a outra e jamais uma atrapalhou a outra. Sempre Entendi. teve um
1: sentido de agregar. Ah, Muito bom ouvir a sua experiência, porque a gente vê que realmente cada caso é um caso e cada casa é uma casa igual, por exemplo, uma instituição evangélica presbiteriana não é a mesma coisa que uma... Instituição é, da Assembleia, ou alguma outra coisa do, do tipo. É, então, assim, é importante eu dei esse espaço para você, porque é mais do que seu, para você trazer a sua voz, as suas experiências, né dar voz às suas experiências, porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem. E a falta de visibilidade traz o preconceito. É. A Carol falou sobre quem é o mestre dela. O João trouxe e falou sobre quem é o mestre dele, né? que é Jesus Cristo. É, eu queria saber quem são seus mestres, tanto da Jurema, né, do Catimbó, quanto da Umbanda, e como do, do Candomblé, quem é a sua mãe de cabeça, se são duas mães de cabeça, ou se é uma mãe, se é um pai. Eu quero que você fale sobre isso para gente.
4: gente. É, em primeiro lugar, eu queria pedir licença para esclarecer uma coisa que eu acho importante, já que temos pessoas de outras religiosidades aqui. É, o maior problema que eu vejo em torno da, da compreensão de outras pessoas sobre as, as religiosidades que, que eu sigo e que fazem parte da, da nossa cultura brasileira Tá, estão condenadas por conta de, um, de uma ignorância cultural que nada mais é relacionada ao racismo. Tudo que vem do preto no, no nosso país é discriminado. Isso é culturalmente religiosamente falando. É, e tem essa visão das pessoas que é extremamente errada de que nós... Servimos a um diabo que nós não conhecemos e muito menos cultuamos, ou um demônio, sei lá como as pessoas queiram chamar, é, que, que na, nossa, na nossa crença ele não existe. Então não tem como nós sermos é, servidores de uma figura que nem sequer nós conhecemos. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Sobre os meus mestres espirituais, isso é bem complexo. Por quê? É, eu sou iniciada no candomblé de Angola. Candomblé é uma religiosidade dentro do Brasil extremamente complexa, porque os negros vieram cada cada é, grupo de uma região da África, e dentro dessas regiões eles tinham línguas diferentes é, costumes parecidos, religiosos, mas as línguas eram diferentes. Quando eles se encontraram dentro das senzalas, eles criaram o candomblé, que erradamente as pessoas acham que é africano. O candomblé ele é brasileiro, mas ele é dividido em três em mais de três nações. Mas as mais populares são o Jeje, o Angola e o queto. O queto, que é dos povos de Yorubás, foi o que mais popularizou no Brasil. Porém eu sou iniciada no Candomblé de Angola, que cultua divindades chamadas inquises, e dentro dessa, dessa vertente eu sou filha de Dandalunda, que é a mãe das águas doces, que na, na cultura iorubá as pessoas conhecem como Oxum, e tenho como segundo santo, como pai da minha cabeça, Luango, que no Candomblé iorubá é o mais popular, as pessoas conhecem como a irá. É, dentro do cachimbo jurema, que é o culto dos senhores mestres, eu tenho como a mestra da ciência da minha jurema a mestra Maria Luziara, a cabocla a Jupira e o mestre Zé Mulambo. E na Umbanda, eu acho muito complicado falar, porque como a Umbanda é dividida em várias linhas, e dentro de cada linha você tem uma, uma entidade que é dona da sua corrente espiritual, que te escolheu como, como instrumento para trabalhar com ela, é, eu acharia injusto com as outras pessoas que estão aqui na live, falar um por um de todas as entidades de umbanda dentro da minha corrente espiritual. Então não sei se eu respondi o que você queria saber.
1: É, mais do que responder, Luzia, é, eu, eu fiz essa pergunta porque é justamente esse ponto. Tudo que vem do preto é discriminado de várias formas. E isso influencia diretamente no mercado de trabalho. E, então, eu vou fechar isso é, para trazer a nossa vinheta de abertura. E é isso.
5: É como de costume, antes de iniciarmos, né, de fato, os nossos blocos, é... venho trazer para vocês e convidá-los a acessarem o nosso Instagram, arroba e ficar por dentro desse e de outros assuntos. E sigam lá, gente, compartilhem com seus amigos e fiquem aqui conosco, porque esse assunto vai render muito ainda.
0: Para dar início ao nosso bate-papo, eu quero trazer um dado bastante expressivo, né, recente, inclusive de 2019, que diz que as denúncias contra intolerância religiosa aumentaram em 56%, sendo que a maior parte das denúncias foram feitas é, por membros das religiões de matrizes africanas, o que entra muito no que a, no que a Luzia trouxe. né? É, será que essa, essa intolerância religiosa vem só por causa da religião, ou vem também por causa das origens e tudo mais. E os evangélicos, né, que são os outros é, participantes aqui, é, ocupam o sexto lugar nesse ranking. E lembrando que existem várias outras religiões né, que também sofrem com essa intolerância, mas que acabam não denunciando. E, então, para vocês convidados, como esse percentual se aplica no mercado de trabalho? Vocês já
2: sofreram algum tipo de preconceito por causa da religião de vocês? Então, gente, eu gosto muito dessa ideia de poder conhecer outras coisas, é, outras pessoas, outras ideias. Isso é sensacional. E assim, eu não posso falar por outras religiões, entendeu? Mas realmente eu acredito que outras religiões que não são tão conhecidas, que não são tão bem vistas que nem a Luzia disse, né? Sofrem mais preconceito, mas assim, normalmente, quando você vai para o para sua área de emprego, no no que for que você faça, você normalmente você não chega falando o que que você é, porque você nunca sabe o que vai vir de retorno, independente de qual seja a sua religião, né? Mas assim, eu como cristã, nunca fui atacada diretamente. Sempre tem, tipo, aquelas brincadeirinhas, né? Tipo, ah, a crentinha, não, não chama não. Olá, ela não pode fazer tal coisa, não sei o quê. Então, querendo ou não, quando você fala que você tem uma religião, querendo ou não, você já é rotulado, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tive essas chacotinhas por, por trás, né? Eu, quando eu fico sabendo, eu sou muito bem-humorada. E eu consigo tirar de letra ao ponto das pessoas começarem a me ouvir, não fazendo aquele evangelismo de ai, ah, venha para a igreja, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar aberto o maior exemplo é a forma que a gente vive, a forma que a gente trata as pessoas é a nossa vivência mesmo, então assim, eu mostro a minha religiosidade, no caso com o meu dia a dia, a forma que eu trato as pessoas, a minha família, as coisas que eu faço no meu dia a dia Principalmente no trabalho, entendeu? Mas sempre tem essas brincadeirinhas quando você abre essa parte particular sua de que é a religião. E você, você mencionou que sobrou algumas chacotas e eu fiquei
5: aqui com a pulga atrás da orelha para saber quais são os tipos é, que você já tem ouvido. E você pode esclarecer mais isso pra gente?
2: Posso sim, Essa... não, é sempre essas brincadeirinhas Tipo assim, ah, não fala tal coisa Perto dela, porque ela é crente É, e sempre usando muito Esse termo de crente Mas a palavra crente é alguém Que crê em algo, entendeu Até nisso Não é bem colocado Mas são várias. é sempre essas brincadeirinhas Bobinhas mesmo, coisa até de colegial Vamos dizer, né Que cabe também, a gente escuta Essas coisas na escola E quando você abre a sua opção religiosa também, né? Mas assim, eu acredito que eu não tenha sofrido tanto quanto outras religiões.
1: Carol, eu acho muito importante isso que você falou, porque assim, a gente sabe que na realidade, né, as pessoas que têm as suas igrejas, os seus templos destruídos e tudo, e que morrem por conta da sua religião, realmente são as pessoas que têm religiões fora da margem, fora do comum e do bem visto, como, por exemplo, as religiões de matrizes africanas. Mas é, eu faço um adendo em relação ao que você falou, que é justamente sobre essa coisa do crente, isso, é, e assumo aqui o meu lugar, e não, nem vou pedir para cortar, porque eu, como estudante de psicologia e tudo do oitavo semestre, a gente costuma dizer que ah, eu entrei na faculdade de psicologia e não tenho preconceito. Mentira, porque nós temos sim os nossos preconceitos e os nossos julgamentos. Eu sou uma das pessoas que uso constantemente esse termo de crente. Ah, isso aí, isso aí é coisa de crente. Claro que por conta de algumas das vivências, né, a gente fala muito, eu é, ouço muito de vocês falarem sobre não generalizar isso e aquilo outro, é verdade, né, eu conheço a Carol, né, e foi uma pessoa que sempre aceitou muito bem o que não é visto como comum, né, tanto a minha sexualidade quanto a minha religião, mas eu digo isso porque recentemente eu tava meio, é, eu já fui da igreja católica e durante muito tempo realmente eu Vi uma briga muito grande da igreja católica com a igreja evangélica e também o contrário, porque já frequentei também a igreja evangélica. E tem mesmo esses preconceitos, assim, entre a igreja católica e a evangélica. A católica vira para a evangélica e fala que é uma seita. A evangélica vira para a católica e fala que, a gente, é, que essas pessoas adoram a imagem. Que a religião católica é, é quase uma... Macumba fingida de cristã. Eu já ouvi isso, né? Que Nossa Senhora, né? Que é conhecida como a mãe de Jesus Cristo. É, é uma mulher... Como é que foi, meu Deus? A última vez que eu ouvi? Enfim, assim... É manjar, Né? É manjar, Sendo que, na verdade, não é. Né? É... E aí, tem... isso entra até mesmo nas igrejas... É, nos terreiros, né? justamente uma problemática. Não. Iemanjá não é. Uma coisa é outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Sabe? Então, realmente rola isso. Né? Eu já vi, eu já presenciei, não só uma, não só duas, mas várias, inúmeras vezes. E depois eu conto a última experiência que eu tive. É Uma coisa que a gente fala que macumbeiro não tem problema. Chama a gente para onde for que a gente vai. E a última vez que eu fui, foi para uma igreja católica. E eu presenciei, eu acho que mais de 40 minutos, o Frei, padre, não sei, é Frei, falando inúmeras e inúmeras coisas sobre as religiões de matrizes africanas que eu vou
0: até deixar para o final. Então, um adendo aqui rapidão, é, sobre essa questão é, de... De toda a polêmica Que envolve ah, Quem sofre mais, quem sofre menos A gente sabe que é óbvio Quem sofre mais com preconceito E é, com a intolerância religiosa E eu acredito que o nome do nosso, do nosso Instagram, do nosso podcast, já é diz diversidade. O que assusta é a diversidade. Porque eu, que estou no meu mundo, é difícil para mim aceitar qualquer coisa que seja diverso a isso, que seja diferente a isso. Eu, a Nalu, me conhece, sabe que eu sou muito curiosa. Eu sempre pergunto muito para ela sobre as experiências dela, na religião dela, dentro da crença dela, o que é isso, o que é aquilo, como funciona, como que é, como que faz parte, como é ser, é, como é fazer parte disso, e eu acredito que o que assusta muito é a diversidade, e o que, assu e o que faz com que as pessoas se assustem é a ignorância. Então, assim, a ignorância do sobre o que é ser cristão, porque eu, eu já não uso mais, a, eu não gosto de usar a palavra crente. Eu sou cristã, eu sou, é, congrego na mesma é, congregação que o João, da é, sou da Assembleia, já fui de outras congregações também, me adequei melhor na, na Assembleia de Deus, justamente por por ter muitas diversidades, dentro, até mesmo dentro do, do da religião evangélica, então, é uma questão de tipo, não aceitar qualquer coisa que seja diferente do que eu vivo, é, a, se assustar com aquilo que é diferente. Dentro da, da igreja, a gente sempre ouviu que os demônios têm justamente o nome que carrega o, as entidades, eu não sei se eu estou usando o termo certo, se eu não estiver, por favor, me corrija, que, que são né, é, figuras da, da Umbanda. E aí você fica tipo, ah, mas meu Deus, será que é mesmo? Será que é? Até o momento em que você pesquisa, até o momento em que você conversa com alguém de dentro daquela religião e percebe que, mano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São crenças diferentes, são fé diferentes, são exercidas de forma diferente, mas ao mesmo tempo igual. A gente acredita em coisas que se manifestam no mundo espiritual, a gente acredita em coisas que também se manifestam no mundo natural e é cada um no seu quadrado, entendeu? Eu acredito que o que, o que gera esse, essa intolerância religiosa, essa, essa estupidez mesmo, é a ignorância, é o fato de eu não querer saber. Eu escutei que é X, então é X. Eu não vou querer vivenciar, eu não vou querer buscar as vivências das pessoas que vivem o Y, porque eu acredito que é X, e é X e pronto, e acabou. Se eu conheço que é, a entidade X, na minha religião Carrega um nome que que é, Simboliza Algo ruim, então é isso Pronto, eu não quero nada diferente disso Então, quando eu saí Da minha ignorância, justamente Pela minha curiosidade E por ter vindo de uma família espírita é, Kardecista é, Eu gosto da diversidade E é isso que me impede De, de ser Sistemática nisso de ser, não, só a minha crença serve, só aquilo que eu acredito é o correto. E eu acho que para se libertar disso é preciso quebrar a barreira da ignorância. Então, acho que o que assusta é a diversidade e o que causa esse, esse assombramento aí é a ignorância. E é isso. Chamando o próximo convidado, pode tomar a palavra, João.
3: Eu diria que esse assunto é muito mais complexo do que parece porque nós podemos observar isso, em certa medida, além da questão religiosa. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, ele é um mundo intolerante com absolutamente qualquer coisa que seja diferente. Então, ele vai ser intolerante em questões religiosas, em questões sexuais, em questões e aí vindo para a própria psicologia, questões de abordagens da psicologia, que uma abordagem não vai simplesmente às vezes discordar da outra, mas vai se sentir às vezes no direito de ofender a outra abordagem e por aí vai. Nós vemos isso na política, então nós cada vez mais vemos esse tipo de intolerância. E eu diria que isso tem muito a ver com a liquidez do nosso tempo. Então nós vivemos em tempos líquidos e por conta disso as nossas identidades estão líquidas. E aí, para que um líquido tenha forma, nós precisamos colocar em um potinho. Então, nós colocamos em potinhos com etiquetas, seja religiosa, seja a abordagem da psicologia, seja a visão política, e vamos rotulando. E em vez disso ser parte de nós, isso passa a ser uma etiqueta que nos define e pela qual nós iremos lutar, e iremos morrer. A questão, ela é antes de mais nada uma questão identitária. Então, eu me coloco no mundo a partir de um discurso, na verdade a partir de vários discursos, entre eles o discurso religioso. E se eu consigo me constituir enquanto sujeito firme nesse discurso, eu posso Dialogar com outras visões Agora, se eu Estou inserido no mundo de uma forma Que eu não consigo Definir a minha identidade Os meus contornos Sem essa etiqueta De forma tão Presa, tão, tão Dura Eu não vou Ser capaz de dialogar porque dialogar não é simplesmente colocar a minha ideia à prova. É colocar a minha identidade à prova. E por isso nós vemos cada vez mais as pessoas entrando num caminho de intolerância com absolutamente qualquer coisa que seja diferente daquilo que nós pensamos. Então nós vemos isso muito hoje na questão religiosa e na questão política principalmente. Como que... Nisso, inclusive, você tem esse funcionamento perverso de justificar a violência. E aí nós vamos, nisso, ter a violência contra a outra religião. Que, infelizmente, no Brasil nós vemos muito acontecendo. Nós vemos, muito principalmente, com as religiões de matriz afro. Então, nós, infelizmente, temos esse quadro no Brasil. Se nós formos para outros lugares do mundo, nós vamos ter outras características. Então, sim, ainda temos pessoas morrendo por várias razões em outras partes do mundo. Na questão brasileira, eu acho que vem muito por um desconhecimento. Então, infelizmente, teve um processo de tornar a religião cristã uma religião branca, sendo que quando nós olhamos para a raiz dela, ela se constitui muito a partir dos teólogos africanos. Então, ela. O, o cerne daquilo que nós entendemos hoje enquanto ortodoxia, ela é uma ortodoxia africana do cristianismo, mas em vez disso nós compramos essa outra narrativa e isso torna-se identitário, isso torna-se, portanto, uma justificativa para ir contra o outro. E nisso é complicado dizer a posição do cristianismo no Brasil, porque de fato nós não somos perseguidos como as igrejas africanas, mas ao mesmo tempo não significa que nós tenhamos tanto espaço em todos os locais.
5: Eu nasci em um lar cristão, é, meus pais eles são cristãos, eles são evangélicos, minha mãe ela é pastora, já tem uns anos. E o que a gente sempre discute, a gente conversa aqui em casa, é que Cristo ele não é, que nem a Carol falou aqui no chat, Cristo não é branco, e infelizmente é, as bases da Europa fez com que Cristo ficasse branco do olho azul para ser aceito, né? e se nem Cristo era, porque ele nasceu em uma, uma área que é árida, é, a gente acabou colocando essa personificação para que a população da, da Europa pudesse aceitar Cristo como um semelhante. né? E o que a gente entende quando é, cristãos religiosos, que assim como também futuros psicólogos, é que a gente também é ensinado, dentro do nosso curso, a gente a estudar a, as bases da Europa é, por pessoas brancas Por que, que eu estou fazendo esse link? Né? O que, que tem a ver pessoa branca com a religi religião? Tem tudo a ver Porque basicamente boa parte é, das pessoas que só Que praticam preconceito Não que pessoas negras ou pretas né, é, não pratiquem Mas a maioria é de pessoas brancas E falta a gente entender que existe cultura é, Existe ensinamento em outras origens é possível a gente dialogar com outras áreas, é possível a gente dialogar com pessoas de outras religiões, é muito possível. E é por isso que a gente está propondo esse diálogo aqui, justamente para a gente poder ouvir essas abordagens. É, é por isso que a gente está aqui, para poder ouvir vocês. Então, a Carol levantou a mão, eu vou dar é, o espaço para ela falar, e logo em seguida a Luzia também comenta sobre
2: a opinião dela sobre esse assunto. Carol? Carol? Gente, eu só queria também dar aqui um comentário, vai ser bem rapidinho. É, o Cristo que eu conheço, ele não admitiria esse tipo de preconceito, entendeu? Ao ponto de chegar à agressão, tanto física quanto verbal. Cristo que eu conheço é aquele que fala, quem não tem pecado, quem não comete erro, não atira a primeira pedra, entendeu? Então, assim, não me representa. Esses cristãos que dizem que segue a Cristo e vamos dizer assim, bem literalmente, cai, cai para a pancada, cai para a discussão, chega a ofender a outra religião, outras pessoas, não vamos dizer também só de religião, mas é, opções de vários tipos, não me representa. Cristo é amor, eu creio muito nisso. Eu paro para ouvir sim o que o outro tem para falar, a experiência do outro, a vivência do outro. Cristo era isso era aquele homem que sentava na roda e ouvia o que as pessoas tinham para falar falava de uma forma bem amorosa o que ele tinha para falar também por isso que ele tinha vários seguidores, entendeu? é isso que as pessoas querem uma pessoa que vá ouvir com amor, sem agressão com machismos, sem imposições mas que também vai falar aquilo que vai fazer sentido pra sua vida, entendeu? não é embaixo de casa, de, de grosseria de estupidez, não Cristo é 100% amor, entendeu? Então, quando eu vejo certas situações, é uma coisa que me entristece como cristã. E não me representa.
3: Porque hoje em dia, muitos cristãos querem o direito de ser ouvidos, mas não querem
0: ouvir.
5: Exatamente, né? Então, que a gente escuta muito a palavrinha chamada crentelho, né? Que a, as pessoas, é, infelizmente, estão deixando de pregar de fato ali o um Novo Testamento, né? O, o cristianismo mesmo, a vertente que Cristo trouxe, para poder propagar o ódio e fazer com que cada vez mais pessoas desistem de seguir a religião. É, é, import, é importante uma pessoa seguir a religião? Vai depender do ponto de vista dela. Se ela se sente bem seguindo, tudo bem. Se ela não quiser seguir, também tudo bem. É, o que a gente quer trazer aqui é que cada vez mais a gente está vendo pessoas é, recusando é, convite realmente da religião protestante por conta dessas posições. E óbvio que não é todo mundo que pratica essa essa postura, mas é importante a gente trazer que nem todo, nem todo mundo é assim.
4: Então, eu acho que o meu caso é mais complexo do, do que o das outras pessoas porque existe todo esse contexto que eu já falei antes. É, é, é óbvio que a gente sofre preconceito em todos os ambientes e o de trabalho, inclusive. É, até um ano atrás eu trabalhava em uma empresa que era 70% evangélica, é, Desses, dessa galera evangélica que trabalhava comigo, uma grande parte era da Igreja Universal, e no meu ponto de vista, é bastante radical. E, e eu, como mulher de santo, como mãe de uma menina que hoje tem 17 anos, mas que sofreu intolerância religiosa na escola desde que se entende por gente, e que eu já tive, inclusive, que tirá-la da escola por duas vezes, por conta de intolerância religiosa, eu resolvi dar a cara para bater. Então, eu não, não tenho essa de me esconder. As pessoas é, vão saber, desde o primeiro momento que elas me conhecem, quem eu sou, de onde eu vim, e a minha militância, porque os meus ancestrais eles já tiveram que se esconder. Então, é, eu não admito que a voz do povo de santo conseguiu ter no, na atualidade, ela seja obrigada a se calar para o meu emprego ser mantido, é, para que eu ganhe o meu pão. É, eu tenho que, que esconder a minha identidade então assim é a minha postura é de imposição eu não sou não estou aqui para ser melhor e nem pior do que ninguém eu estou aqui para executar o meu trabalho como profissional não tô não tô dentro do meu ambiente de trabalho para para ser a sacerdotisa e da mesma maneira que eu respeito as outras pessoas eu, eu, eu exijo que elas me respeitem então é, essa postura de, de dar a cara para bater, eu vou citar o exemplo dessa última empresa, eu, é, eu saí de lá sendo muito respeitada, admirada e com muitos amigos evangélicos que eu continuo mantendo amizade com eles e cada um se respeita e... E, inclusive, ajuda a obra do outro, independente de ser é, uma coisa oposta ao que, ao que o outro acredita. É, nós, de, de religiosidade de matriz africana e indígena, não temos como não viver na defensiva com evangélicos. Às vezes, a gente tenta não, não ser preconceituoso mas é, é complicado é, Eu vou contar um caso Que eu acho que explica muito bem essa, Isso tudo que eu estou querendo dizer é, Dentro dessa dessa empresa Que é o exemplo que eu estou utilizando eu, tinha, eu tenho uma amiga Que ela, eu costumava dizer Que ela era a minha versão evangélica E eu era a versão dela macumbeira e as outras pessoas viam a gente almoçando juntas e conversando, rindo, aquela coisa toda. E teve uma, uma, um grupo que colocou ela na parede e perguntou assim, você não ora pela Luzia? Ela falou, Oro, sim, por quê? Mas você não tenta é, mostrar pra ela que Jesus te salva? Você não tenta converter ela e mostrar a verdade para ela? Ela respondeu, primeiro, é, a minha verdade não é verdade absoluta. Isso não quer, o que eu acredito não quer dizer que, que seja bom para ela da mesma forma que seja bom para mim. E se ela não fosse a Luzia Macumbeira, igual vocês estão falando, é, ela não seria a pessoa que eu admiro. Então, eu não tenho por que orar para que ela mude o que ela acredita. Eu oro para que ela tenha saúde, para que ela possa levar a obra dela para frente da mesma forma que eu quero levar a minha, mas eu não quero que ela mude. Então, eu jamais vou orar para que ela se converta ao que eu acredito que é certo. Então, é bastante complicado é, em todos os ambientes, mas no ambiente de trabalho, se a pessoa não tiver uma postura de imposição e de se fazer respeitar, as pessoas te atropelam. É isso.
1: Eu acho muito importante, Luzia, é justamente a forma como você é, terminou a sua fala. Se você não se fizer respeitar, as pessoas te atropelam. E essa é a verdade. É, o nosso convidado, né, ele falou justamente isso, né, que e falou justamente sobre a questão política Que eu achei muito importante né? As pessoas são completamente intolerantes Foi o que o João disse E Temos também essa intolerância no meio da política Mas o que eu tenho para dizer É que tudo é política E é uma crítica Inclusive que eu faço né, a, Ao tipo de política que a gente segue Ao tipo de política que a gente Decide seguir que esse tipo de política é o que vai trazer melhoria ou piora para as pessoas que estão à margem da sociedade, seja pela sexualidade, pelo gênero, pela raça ou, no caso, pela religião. Então, assim, a gente vai ter o artigo é, 6, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, né? E é claro que no ambiente há os limites, pois é possível que um ambiente de trabalho tenha pessoas de diversas religiões. Então não dá para colocar uma atividade exclusiva da religião X tendo uma pessoa da religião Y no local. Então eu vou ter uma pessoa da religião, é, eu, vou, eu vou colocar como a única religião ali evangélica, sendo que eu tenho pessoas de várias outras religiões ali naquele local? Não, não tem como. A gente sabe que na realidade é, as coisas são completamente diferentes. né Inclusive, é super normal você chegar num ambiente de trabalho, você tá ali convivendo num ambiente de trabalho e falar, vai com Deus, que Deus te proteja, que Deus ilumine os seus caminhos. É... Mas é completamente anormal eu ir falar que Exu te acompanhe, que ele cuide dos seus caminhos. Então, assim, é, a gente sabe que, na realidade, no ambiente de trabalho, é, a lei diz uma coisa, né? E a prática dela diz outra. E quando a gente tem uma política que não se atenta a esse tipo de questão e não pune as pessoas que descumprem, na prática, a teoria, as coisas se complicam ainda mais. É uma questão que eu vivi. Eu ia passar por uma entrevista de emprego, inclusive, numa loja onde a irmã de uma amiga era gerente, e inclusive cursa comigo, né, psicologia, e a primeira coisa que ela falou foi olha, não fala da sua religião não, viu? Porque a minha irmã não gosta. E se ela souber, ela não vai te contratar. Então assim é complicado. Eu não me submeti. Eu não deixei ninguém me atropelar. Eu não neguei a minha ancestralidade, muito menos a minha fé, algo que faz parte da minha identidade, para simplesmente me, me conseguir entrar num lugar onde eu ia precisar me esconder durante todo o tempo. E é, para mim isso é um absurdo. Então é isso, eu queria perguntar se vocês já passaram por alguma situação onde precisam fazer algo que não estava dentro da prática religiosa de vocês.
2: É, comigo, graças a Deus, não aconteceu, porque como eu falei no começo, eu sou autônoma. Então eu trabalho por conta própria e nunca aconteceu isso. Mas eu já é, presenciei situações dessa que você acabou de comentar, Lu, de de não poder falar sua religião, de ficar escondendo, porque sof, sofreria preconceito. Trabalhei uma vez, quando era bem mais nova, no cinema. Não vou falar o nome do cinema, claro. Mas que o... Eu não sei se o, o menino era da Umbanda, do que, que ele era, mas era alguma religião assim. E ele escondia. Ele escondia, ele não falava para ninguém. Até que um dia, a gente conversando, ele contou pra mim. E eu perguntei para ele, por que, que ele não contava? Aí ele falou, não posso pôr meu emprego em risco. E o pessoal que era, tipo, da gerência, era todo mundo católico, né? Aí eu falei para ele, nossa, mas você acha que vai acontecer isso? Tipo, que besteira. Só que na mesma hora que eu pensei, e falei isso, eu falei assim, verdade. Porque nunca se sabe, né? A gente não conhece plenamente quem tá ali na gerência. Quem tá acima da gente. E qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, isso é muito triste, essa realidade. Eu agradeço muito por nunca ter acontecido isso comigo. Mas eu já presenciei algumas vezes esse fato. E isso é muito triste. Porque, antes de tudo, eu falo sempre isso. Quem é aquela pessoa? Quem é aquele ser humano? Qual é a capacitação dela? Entendeu? Porque você vai contratar... Não é a religião dela. Você vai contratar aquela pessoa. Quais os requisitos que você pede? Ela está cumprindo todas? Então, ela está apta para entrar. Mas, realmente... A gente não conhece quem são os que estão passando pela, pela escolha, né? De quem está chamando para trabalhar. E isso é uma realidade muito triste.
3: É, a psicologia é interessante porque ela, tecnicamente, é proibido, você é proibido de falar sobre isso. Então, o próprio Conselho de Ética da Psicologia, ele proíbe o psicólogo de debater questões como religião, política e ideologia e coisas assim. E por um lado é interessante, em alguns momentos não tão bom. Mas a ah, porque às vezes eu acho que seria interessante em alguns casos, até por questões religiosas, ter esse diálogo dentro dessa dessa vertente, digamos assim. Mas ao mesmo tempo tem a vantagem que isso impede de trazer algo que dependendo possa influenciar a relação com o paciente, o vínculo com o paciente. Então, até por conta dessa questão de, desses preconceitos que tem. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que é protestante, tenho um paciente que é católico, tenho um paciente que é do candomblé. E que, dependendo, se eu dissesse a minha religião antes ou mesmo no meio, isso poderia gerar algum tipo de, de impasse. Então, acaba que isso saindo, a, a relação que eu estabeleço, ela vai muito mais pelo meu ouvir do outro do que necessariamente por isso. E é interessante perceber como mesmo diante de, por exemplo, pessoas que, te, que são de outra religião, como Candomblé, passam por questões e crises muito semelhantes com alguém do protestantismo. Então, ainda que nós tenhamos uma questão de, de como que cada uma se, se configura, nós vemos que o ser humano por trás é o mesmo. E o ser humano ele sofre do mesmo jeito. E o ser humano ele vai ter crises do mesmo jeito. Não colocando a religião como algo secundário, mas independente disso, somos todos seres humanos. E precisamos lembrar disso, inclusive para poder estabelecer o diálogo e a comunicação e a tolerância e tudo mais. Entender que, assim como aquilo não só é importante para mim, mas também a maneira como se fala sobre isso, para mim, vai dependendo me magoar assim como eu posso magoar o outro. Então nós precisamos ter muito em mente isso, essa, essa humanidade de cada um. E eu diria que justamente por não poder fazer isso, acaba que eu posso ouvir muito melhor além da, do rótulo da religião.
1: Eu acho extremamente importante né, isso que você falou sobre a questão mesmo é... Do que tem por trás do rótulo, é, do, que por, do que tem por trás é, da nossa religião, né? Existe um ser humano que sofre por diversas questões. É, todos, no final das contas, vão ter problemas familiares, problemas de relacionamento, uns mais do que os outros, né? Claro. É, mas... Qual o sentido, por exemplo, de falar sobre diversidade no mercado de trabalho? É, a gente teve né, essa ideia porque é uma coisa que eu acho que estava plantada no coração né, de nós três. É, eu acho muito importante, e falo isso agora por mim, porque quando a gente está ali é, na psicologia... Muita gente enxerga a psicologia como aquela psicologia de consultório. Aquela psicologia que a gente fica lá no nosso, no nosso consultório atendendo um paciente por tantos minutos e cobrando um valor X por cada sessão. E não, a psicologia é mais do que isso. A psicologia é muito mais do que meramente uma psicologia adaptativa, né? E, e é isso, é, eu fecho né com essa questão e deixo a Luzia responder para gente, falar mais um pouco das experiências que ela viveu.
4: É, então, gente, sobre essa questão de ter, prática, de ter que viver coisas ou fazer coisas que estão fora da prática da minha religião, é, eu acho que é comum a gente, por exemplo, estar num... No ambiente de trabalho, por exemplo, tendo um, um coffee break ou, ou uma reunião que no final termina com uma oração cristã. E antigamente eu respeitava e até participava dessa, desse momento de confraternização, de agradecimento, mas... Depois de uma situação que eu vivi, eu passei a não participar mais, porque é, teve um, um evento desse, aí a menina era evangélica, ela falou, agradeceu, e aí teve um outro rapaz que era neutro e falou assim, ah, é, Luzia, não quer falar alguma coisa também? É, dentro do que você fazer algum agradecimento e tal. Aí a menina deu um pulo e falou assim, não, 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 vou me encerrar, não sei o quê. É, se eu fosse a Luzia de 15 anos atrás, quando eu, não, eu ainda não tinha a vivência que eu tenho hoje, e eu, eu ainda não tivesse recebido os meus, as minhas missões de sacerdócio, eu teria armado um barraco. Mas naquele momento eu respirei, é, deixei encerrar e falei assim, a vida vai me dar um momento de chegar para essa pessoa e falar que ela não estava correta. E chegou, e, e aí eu esclareci e, e fiz ela entender que a verdade dela não pode prevalecer diante das outras pessoas. É, outras situações que aconteciam também, muito na minha, no meu grupo de capoeira, tinha um... O senhor, que era o mais velho assim, de idade do, do grupo, ele era um cara que todo mundo se dirigia a ele por, pela idade como uma pessoa que, de referência, né, de respeito, e o mestre do grupo sempre pedia para ele encerrar o, o treino ou alguma coisa que a gente fazia de confraternização com uma oração. E ele faz uma oração cristã, só que ele é de é, que eu achava hipócrita da parte dele.
0: Então é isso, gente. É, eu agradeço muito a contribuição de cada um de vocês. Luzia, é, foi muito gratificante é, ouvir as suas experiências, porque, como eu falei em algum momento, é importante, é interessante que a gente leve é, essa... Esse conhecimento para frente, sabe, para que as pessoas entendam que é como você repetiu diversas e diversas vezes, nenhuma verdade é absoluta, nenhuma fé precisa ser absoluta. E é como eu falei, acho que cada um no seu quadrado, cada um tendo respeito, cada um praticando a sua religião com respeito e com entendimento de que existem outras diversas e que há diversidades também dentro das das vertentes, né? É, como a gente falou aqui, dentro da religião evangélica existem várias igrejas com é, pensamentos diferentes, com interpretações diferentes e existe sim uma certa intolerância dentro dessas próprias vertentes e aí é daí que você vê que o ser humano realmente ele é intolerante, como o João falou. Então eu agradeço muito cada um que se dispôs a tirar um tempinho do seu dia para compartilhar aqui as experiências conosco foi muito enriquecedor e é isso, muito obrigada a cada um dos nossos convidados é, nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast de hoje e, e é isso é, esse é um projeto da disciplina de estágio específico, supervisionado em psicologia e trabalho, orientado pelo nosso professor Hugo Rodrigues então muito obrigada pela companhia de vocês que participaram, pela companhia dos ouvintes e até a próxima